0: 弟兄姊妹平安。开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们都欢欢喜喜，因为我们已经得了你那不能震动的国，成了你的百姓，成为你的儿女，都是因着你在耶稣基督里所赐给我们的恩典。我们今天也奉着主的名，也披戴着主的救恩之血。我们来到你面前，我们要敬拜你，求你与我们同在，施恩给我们，敞开你天上的窗户，照明我们心灵的眼睛，使我们可以承受你所赐给我们的祝福，我们可以担得住你所赐给我们的祝福。与我们同在，也与孩子们同在，让我们在你面前一同的敬拜，能够蒙你悦纳和祝福。我们这样祷告，是奉耶稣基督的圣名，阿门。我们继续再讲希伯来书的第十二章。那么十二章呢？十一章讲信心，十二章讲信心所带来的果效。每一个说自己是相信耶稣的人，相信这位上帝的人，他都有表现的，就是我们所讲的信心会在我们身上生发功效的，会带来一个果效，可以使人可以看见。所以信心呢，我们通常讲是看不见的，但是真正的信心，我们是可以看得见的。一定是可以被人看得见的。那么，我们今天讲到的第五讲，就是十二章的第十八节到第二十九节，这里讲到的信息所带来的果效，就是在每一个相信、接受这位上帝做他的主，在耶稣基督的恩典里边的人，都会有对这位上帝的敬畏和感恩之心，这是人都可以看得到的。所以，当我们来看到今天的经文的时候呢？我们就知道他到底在说什么。那么，当讲到说要敬畏这位上帝、有感恩这位上帝的时候呢？他是从第十八节到第二十一节，他首先举到一个例子。这个例子是什么呢？就是以色列人来到神的面前是怎么样子的？因为我们今天的基督徒也是在基督里凭着信心来到上帝面前的，那么这是有一个类比的。我们先借着十八节到二十一节呢，我们看以色人来到神的面前是怎么样的。这里说你们原来原不是来到能摸的山，所以这是个否定哈，我们要要要清楚。所以我们读到第十八节的时候呢，我们就知道一定是有个对比的，原来不是那是什么？现在先讲不是，说你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰、密云、黑暗。暴风，所以呢，这里就讲到曾经以色列人来到了一座山，这座山是真实的，甚至他们都能摸的，不但能够看见，是能够摸到的，就是一个真实的一个山的面前。这个山呢，有火焰，有密云，有黑暗，有风暴，哇，这是一幅很可怕的一个场景的。十九节说，脚声与说话的声音，那些听见这声音的，都求不要再向他们说话。所以当时的时候呢，还有声音在说话，而所有的这些来到这山能摸的山面前的这些以色列人怎么说呢？太可怕了！我们不要听，我们不要听，都求不要再向他们说话，不要再向我们说话了，不要说了，因为太可怕了。然后呢，因为他们当不起所命他们的话，他当不起，就是经受不住的意思，他承受不住，承受不住啊。这个这个所说的话说什么呢？靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。那就不要说人了嘛。那个山是不能够靠近的，所以人承担不了这样一位威严的上帝的命令。然后他们就说：“啊，不要向我们说话了，不要向我们说话了。”然后二十一节说所见的极其可怕，所以这里就告诉我们有一个定论。定论是什么呢？这些以色列人来到这座山真实的山的面前，因为山上有火焰、有乌云、有黑暗、有暴风，这些人害怕说不要不要不要跟我们说话了。为什么呢？因为太可怕了。甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊。”摩西领他们来到山底下，甚至于摩西都说：“他说太可怕了。”他说：“我甚是。”恐惧战兢，所以这里描述了一个在旧约的时代呢，以色列百姓来到上帝面前的时候一个光景，做以类比，我们今天的基督徒来到上帝的面前应该是怎样子的？那这一段经文是记载在哪里呢？这件事件记载在哪里呢？记载在出埃及记的第19章的第三节到第23节。当以色列人来到了西乃山的时候，在旷野当中走到了西乃山的时候呢，那么耶和华神在那里就要颁布他的律法，要给摩西律法，但是要颁布摩律法之前，二十章是颁布律法，第十九章的时候呢，耶和华神就命令摩西，他要把以色列人，他要在以色列人当中要显现给以色列人看。我们看当时发生的是这样子的，这是很长一段经文，我们来看。摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家、小玉以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在背上带来归我。所以耶和华是首先告诉摩西说：他说以神带领以色列人出埃及的时候，他行在埃及当中那些大能的。”神迹，你们都看见了，你们是亲眼看见的。也就是说，借着耶和华神像埃及人所行的那一切的神迹呢，以色列人应该看到这位神是真的是大而可畏的上帝，大有能力。同时呢，也看到了神是如何好像鹰把他们背在翅膀上，把他们从为奴的埃及之地呢给带出来了。所以你们是看到的。第五节说：“如今。”你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。那么耶和华神就讲到了说，说把以色列人从埃及带出来的目的是什么呢？要归给他自己，因为这是他应许给亚伯拉罕的。那么就告诉这些以色列人，因为以色列人是神如应把他们从埃及地领出来而归给他自己的，他必须要遵守他。口中所出的一切的话，因为他们是属于耶和华神的，所以呢，以色列人有律法，表明以色列人是属于神的子民。接下来第六节说：“你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”这些话你要告诉以色列人，所以告诉摩西说：“你们神把以色列人从埃及地带出来，要归给他自己，要做什么？要做祭司的国度，好像人人都是祭司哎。”祭祀是什么呢？祭祀是在人面前代表上帝的，在上帝面前代表人的，他可以做成一个工作，借着献祭使人的罪得赦免而与上帝和好。所以我们就想到了神与亚伯拉罕所立的约，他要使。他的后裔成为地上万族的祝福，要成为地上万族与上帝和平的使者，就是祭司。所以以色列人称他为什么？称以色列人为祭司的国度，为圣洁的国民。为什么叫圣洁的国民呢？因为所有的祭司都是必须经过洗、血洗了之后，赎罪之后，然后归给上帝的，所以称为圣洁的国民，就是属于神的。所以这些话你要告诉以色列人，什么意思呢？耶和华神就告诉这些以色列人：“神要把你们从埃及地带出来，他有个目的，目的是什么呢？要把你们洗，把以色列人洗净，然后归给自己。这些人归给神，要做祭司的国度，那才能够成为地上万族的祝福的。好了，你所以呢，告诉他们，你们必须遵守耶和华的约。”第七节，摩西去招了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话都在他们面前陈明。所以摩西。他就把耶和华神所讲的话转给了谁？转给了这个以色列人。我们看这些以色列人是如何回应的呢？百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。所以这就是祭司所做的工作，在百姓的面前宣告神的话，代表神在上帝的面前，就代表百百姓，把百姓的话呢再回应给上帝。百姓如何回应呢？凡耶和华神所吩咐我们的，我们都要照着去做。啊。那么摩西呢？回复给上帝。<咳>所以，我们看这时候以色列人信心满满的，觉得没问题啊。凡耶和华神所吩咐的，我们都照着去做，这没问题。第九节，耶和华对摩西说：“我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远。”信你了，所以耶和华神就告诉摩西说：“他说你要要到以色列人，要以色列人呢，要来见我。他说我要在神要在密云中临到以色列百姓那里边，那么神要把他的命令传达给摩西，而以色列人呢要在边上看。为什么呢？目的这里讲的非常的清楚，也可以永远信你了，因为我们都知道。”出埃及的时候，大家是欢欢喜喜的，但是一进入旷野的时候，一过了红海，面对没有水、没有粮食的时候，他们就开始抱怨，对不对？他们开始抱怨摩西，他们挑战摩西的权柄，挑战摩西带领他们出埃及地的权柄。那么耶和华神说：“好，那既然如此，耶和华神要亲自向摩西说话，向这些以色列百姓站在面前。”和摩西说话什么意思呢？就是要以色列百姓清楚明白，神在以色列百姓当中设立了权柄，谁呢？就是摩西，而摩西所传达的话，就是神传达给他的话。因为现在以色列人不相信摩西讲话是神讲话，他们不承认摩西带领他们出埃及的权柄是从神而来的。所以当初他们抱怨的时候是：摩西，你为什么带我们出来呢？亚伦，你为什么带我们出来呢？摩西就跟他们解释说不是我带你们出来，是亚伯拉罕的神，我们的祖宗的神带领你们出来的。所以耶和华神说好，这一次神要在他的百姓面前要见证摩西的权柄是从神而来，见证摩西所讲的话是从神而来，让他们可以相信你，可以说服你。于是摩西将百姓的话奏告耶和华，耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今日、今天、明天至洁，又要叫他们洗衣服，到第三日预备好，因为第三日耶和华要向众百姓眼前要在众百姓的眼前降临在西奈山上。所以呢，耶和华神就告诉摩西说：你要吩咐以色列的百姓要。”自洁，你要洁净啊！以色列人有很多的污秽的条例，也有自洁的条例。你要洁净，为什么呢？因为要见这位圣洁的上帝，你必须要洁净你自己。还要自洁呢，要洗洗澡啊，然后洗洗身体，然后呢还要洗衣服。到第三天的时候呢，就可以去见神。但是呢，在西奈山见神呢，又有规定在里边的。第十二节说，你要在山的四围。给百姓定界限，说：“你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界。凡摸这山的，必要治死他；不可用手摸它，必用石头打死或用箭射透。无论是人是牲畜，都不得活。到脚生脱长的时候，他们才可以来到山根来。”所以耶和华神告诉摩西说：“你要严严的给以色列人讲清楚，这座山你是不能靠近的，是有个界限的，你不能靠近的，你不要摸它的。”说哪怕是牲畜到了底都要把它射死的，人要把它打死的，不可以靠近的，因为这位上帝实在是太神圣了，人是不能靠近的，因为我们是罪人，他是圣洁的，靠近他的就必死。所以神就给他们这样的一个，借着摩西呢给以色列人这样一个严严的规定，不可以靠近这山，你们只能在远处观瞧。十四节。摩西下山往百姓那里去，叫他们自洁，他们就洗衣服。他对百姓说：“到第三天预备好了，不可亲近女人。”所以他就讲了这些洁定的条理，洗身体，然后洗衣服。到第三日，不可亲近女人，然后呢才可以来到西奈山的脚下<咳>。到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且角声甚大，营中的百姓进。都发颤，他们还没有来到这山山下边儿呢，就已经看到西奈山那上面有什么？有轰雷轰、闪电和密云，而且有脚声，所以这是一个不寻常的现象呢，不寻常的现象呢。所以以色列人在营里边的时候就就已经吓坏了，吓得半死了。然后十七节，摩西率领百姓出营，出营。迎接神都站在山下，所以以色列人还没有出出来的时候，已经吓坏了。那么摩西带领他们说：“来来来，这正是耶和华神要向你们显现，要向你们说话的时候。”所以这些人才敢跟着摩西来到了山下边。山上的烟气上腾，如烧窑一般，遍地大大震动。所以这个山好像在像火窑一样在燃烧，并且有雷轰、闪电、密云。他有烟在上头，地也大大的震动。十九节，脚声渐渐的高而又高。摩西说话，神有声音答应他。所以这个时候，就在众目睽睽之下，在这样一个很大的异象当中，耶和华神和摩西讲话。所以以色列人在那看着啊，耶和华临降临在西奈山顶上。耶和华招摩西上山顶，摩西就上去了。所以大家都是围着那靠着那个界限哈，不能往前再走一步。然后这座山像烧着的窑一样，又有雷轰，又有烟云。摩西神招呼摩西上去，摩西就上去了。没有人可以跟着他一起上去的，只有摩西。耶和华对摩西说：“你下去，嘱咐百姓不可闯过来到我面前观看，恐怕他们。”有多人死亡，又叫亲近我的祭司自洁，恐怕我忽然出来击杀他们。所以摩西进去之后，耶和华神就吩咐他说：“你再下去，千万要盯住老百姓，不要靠近这山，不要越过界限，因为越过界限呢，必死无疑。而且严严的要摩西去特别的嘱咐一个群体的人，这群体是谁呢？就是祭司。所以祭司你在当中，你必须要自洁。”跟那些百姓不一样，那些百姓呢，就是不能靠近山，不能靠近山；而祭司呢，你要自洁。这里边“自洁”的意思呢，就不仅仅是表达说洗了身上、身体啊，洗了这个衣服，而是表达在他的心思意念和他一切的行为的上边。也就是你在百姓当中，你要做着自洁见神的榜样，否则耶和华神就要击杀他们。二十三节。摩西对耶和华说：“百姓不能上西乃山，因为你已经嘱咐我们说要在山上的四围定界限，叫山成圣。所以呢，摩西就说：‘你已经告诉他们了，他们不会上来的，已经定了界限了。’耶和华是祭邪。我们看到哈，那么的话呢，他就告诉耶和华神说：他们呢没有没有上来的。”那么到第二十章的第十到二十章的时候呢，我们看到耶和华神呢就向他们向摩西开始讲话了，就是给他十诫，给他十诫。那么到第二十章的十八节的时候呢，那么众百姓呢在下边听见的就是雷轰、闪电、脚声，山上冒烟，就都发颤，远远的站立。所以摩西在山上，在烟云、在雷轰当中，耶和华神在他向他宣布律法。以色列人就在下边，在那里观看，每个人都吓得半死啊。二十章的十九节这里说：“对摩西说，求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡了。”所以这些百姓在下边听的时候、看的时候呢，他就跟摩西说：“摩西呀、啊，我们就别在这儿了，这太吓人了，我们这都吓死了。”我们现在知道了，耶和华神向你说话，我们也知道你说的话都是耶和华神说的话。你所带领我们的权柄是耶和华神给你的。行了，让神跟你说话就好了，然后你把神的话传达给我们就好了，不要跟我们说了，我们太吓坏了。然后摩西就对百姓说：“不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。”于是百姓远远的站立，摩西就挨近神所在的幽暗当中。所以摩西告诉你们：你们不要害怕。你们不要害怕，神把这些律例、典章、律法赐给我们的是对我们有好处的，使我们不犯罪的，而且让我们常常去敬畏他的，常常去敬畏他的。敬畏这个词呢，也叫害怕的意思，就是你要怕他，你要敬畏他。那么，于是呢，百姓就继续在那里站着吧。然后，这个摩西呢，就上去了，又上去了。二十二节，耶和华对摩西说：“你要像以色列人这样说：你们自己看见我从天上和你们说话了。你们不可做什么偶像与我匹配，与我相配，不可为自己做金银的神像。”所以耶和华神就告诉摩西说：“现在他们老百姓，以色列的百姓，已经看见耶和华神和摩西在讲话了。”什么意思呢？就是摩西是神设立在以色列当中的权柄，以色列人都必须顺服他。这是第一点。第二点，一摩西所讲的话都是神要他讲的话，也带着同等的权柄，以色列人必须顺服。如果我们记得的话，甚至于摩西的姐姐和他的哥哥都在挑战摩西，说：“摩西凭什么你讲话我们就得听啊？神不也跟我们说话吗？”所以耶和华神在这里就在以色列众人面前单单和摩西说话，让你们听着。所以神在这里边是在在以色列人面前来证明，摩西是神的仆人，他所讲的话是神讲的话，具有同等的权柄，人必须去敬畏他。所以这里边我们看到一件事情。当以色列人来到这位上帝的面前的时候，上帝向他们显现他的一切的威严和荣耀的时候，以色列人就吓死了，甚至于说：“哎呀，不要不要不要不要不要跟我们说话了，摩西啊，我们信你了哈，我们相信你是神设立的选柄，我们相信你讲的话是神讲的话，嗯，你以后跟我说话，请我不要听了。”甚至于摩西都说：“摩西说，我甚是恐惧，甚是惧怕。”可见这位上帝他是多么的荣耀又大而可畏。那么我们看到这里的时候呢，我们在想，这就是这位威严、绝对公义又完全圣洁的上帝。当这些以色列人来到这位上帝的面前的时候，他们恐惧战惊。那么《希伯来书》的作者把这一件事情又拿出来，拿出来，让我们再一次跟随着以色列人来到西奈山下来观看这位大而可畏的上帝。在那一天，那个山是可摸的，是真实的，不是它是可以摸，是真实的。也就是说，我们今天同样也随着《希伯来书》的作者，随着。在旷野当中，那些以色列人也来到了西奈山下，来观看这位真实的上帝，观看这位大而可畏的上帝。我们需要去敬畏他。当年的那些以色列人在上帝面前所表达的敬畏，就是我们今天应该有的敬畏。当时的以色列人当中心里边的恐惧、惧怕、敬畏，也应该成为我们心里边每一个基督徒真实的这样的一个敬畏的。圣经当中告诉我们说，神显明的时候，以有形的方式显明了他大而可畏，同时在这样大而可畏的显明当中，他就赐下了他的律法，也就是说，神的律法就显明了上帝的一切的威严，一切的圣洁。见到律法就如见到上帝一样。同样带着神的权柄和威严。那么，上帝，我们都知道，上帝真的是大而可畏的。旧约的先知当中有这样讲，《纳鸿书》第一章的第二节到第六节，纳鸿也是以色列的先知。第一章的第二节，纳鸿书这样说：“耶和华是祭邪施暴的神，祭邪呀。”祭邪是他完全排他性的，他是完全排他性的，什么意思呢？就是他是独一的真神，他不允许有第二个神存在的。他是祭邪施暴的神，而且他要施暴的，施行报应啊！耶和华施暴，大有愤怒。所以当耶和华神报应的时候呢，他是大有愤怒的，向他的敌人施暴，向他的仇敌怀怒。耶和华不轻易发怒，大有能力，力万不以有罪的为无罪，所以他要向一切的罪恶和被罪恶所沾染的一切，要施行报应，要把他的愤怒倾倒在罪恶的上面。我们看这里说，他乘旋风和暴风而来，云彩为他脚下的尘土，云彩是他脚下的尘土。所以我们就知道这位上帝是多么的伟大，他是创造宇宙万有的上帝。这里告诉我们说，他斥责海，海，使海就干了。当耶和华神斥责那海的时候，那海水就干了。然后说，使一切江河干涸，巴山和加密的树林衰残，黎巴嫩的花草也都衰残。所以，当神的愤怒倾倒出来的时候，时候呢，我们看到这里讲到了这些江河就枯干了，巴山和加密的树林也衰残了，黎巴嫩的花草也衰残了。这里无论讲到了巴山和加密的树林，还是黎巴嫩的花草，都在中东地区被认为是最好的树木、最好的花草，但是在上帝的愤怒之下就化为乌有。大山因他震动，小山也都消化；大地在他面前凸起，世界和住在其间的也都如此。他发愤恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？他的愤怒如火，倾到磐石，因他崩裂。所以，当这位神，这位创造宇宙万有的上帝，当他的怒气发出的时候，是极其可怕的，是极其可怕的。先知弥迦也曾经讲到了耶和华上帝的愤怒，《一弥迦书》的第一章的第二节到第四节这样说：“万民呐、啊，你们都要听；万民呐、啊，你们都要听啊，因为很重要，所以万民所有的人都要听，很重要。为什么呢？说地和地上和其上所有的也都要侧耳听，所有的人都要侧耳听。主耶和华从他的圣殿。”要见证你们的不是哇！耶和华神要见证人的不是啊，人的罪了。要见证人的罪了。第三节说：“看呐、啊，耶和华出了他的居所，他要出来来见证人的罪，降临步行地的高处，众山在他以下必消化，诸谷必崩裂，如蜡化在火中，如水冲下山坡。”所以，当耶和华神看到罪的时候，见证罪的时候呢，他的愤怒出来的时候呢，那山哈就好像蜡遇到火，就是就堆下来了。所以，耶和华上帝的愤怒是极大的，是没有人可以担得起的。以至于当神在召见他的百姓，他所选择的百姓来到他面前，来见证他给摩西说话这件事情上面，以色列人都担当不起，担不起。前面说的担不起，那么希伯来书书告诉我们说说你们来到的光景呢不是这样的哈，你们你们今天的基督徒所来到这个地方呢不是不是这个、这个光景哈，那是什么光景呢？那么我们看基督徒来到神的面前是怎么样的光景？第二十二节到第二十七节，说你们乃是来到锡安山。假如说：“你们原不是来到这个能摸的那个西奈山，好像当年的旷野当中的以色列人一样。你们来到的乃是西安山，西安山，我们讲它是神的山哈，永生神的诚意。哎呀，进了神的城了。然后说，就是天上的耶路山了，那里有千万的天使。哇，我们今天的基督徒哈，我们很少去想象这件事情。我们常常会觉得我们有永生，我们有是神的儿女。”我们进入了神的国，但是我们很少有像希伯来书作者所启示给我们这样的庄严的永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷。而启示录当中告诉我们一件事情：这个天上的这个耶路撒冷，耶路撒冷就是神的城，这个城呢会降在人间，就是我们会在新城耶路撒冷当中的，在神的城里边，而那里有千万的天使。接下来说有名。录在天上诸长子之会所共聚的总会，而在这个耶路撒冷神的诚意当中，这些人呢，他的名字呢，都录在神都在神那里有记录了，都在神那里边是有记录了，并且称他们为诸长子。当我们讲到诸长子的时候，我们就想到了逾越节。逾越节那是神在。以色列呃，在埃及地行的最后一灾，就是在逾越节那一天，击杀了埃及地所有头生的，包括人的长子，都击杀了。但是以色列人家里的就没有的，以色列人家里的头生的和长子都没有没有被击杀的，为什么呢？因为他们所吃的那个羔羊，然后把那羔羊的血抹在门楣的上面，所以。后来神就为以色列人定了一个永远的定力，就是以色列人当中所有投生的都归耶和华。为什么呢？因为是那只羔羊所赎出来的。那么我们就明白，这里讲到了猪长子是什么意思。所以我们在神的眼中都是那只羔羊，逾越节的羔羊。我们今天叫耶稣基督，他把我们赎出来的，所以我们都是猪长子啊。所共聚啊、呃，所呃，自会所共聚的总会，弟兄姊妹，我们的名字是被神录记录在他那里的，而且是什么呢？而且是我们和诸长子啊，那是很多呀，我们在一起的地方。然后说，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂都在那里，所以我们是个众圣徒都在那里边的，包括之前的。也包括现在的，也包括以后的，我们都要在这城中与神在一起。第二十四节说，并新约中新约的中宝耶稣以及所撒的血，啊，主耶稣也在那里。然后呢，以及他所撒的血，这血所说的比亚伯所说的更美。那么亚伯是谁呢？亚伯是谁呢？亚伯我们都知道是亚当的儿子啊。他被他的大儿子，被他的哥哥，被亚当的大儿子哥哥盖因杀了。所以当他杀了之后呢，耶和华神就找到盖因说：“你兄弟的血，你兄弟的血，亚伯的血，因为他把亚伯给杀了。”所以，在向向耶和华神在控告，在控告他，见证了什么呢？见证了该因的不义，见这血见证了该因的不义，也显明了什么？显明了神的公义。那么这里告诉我们说，耶稣基督所撒的血呢，比亚伯的血呢更美。亚伯的血在上帝面前见证了该隐的不是，所以神就怎么样，就审判了该隐。而今天我们看到这位耶稣基督也同样如此，当他把这血献给神的时候。那么前面这些诸长子也好，或者说这些被成全之艺人的灵魂也好，都是借着这血才得以进入这西安山永生神的诚意的，这是更美的。也就是说，是远远美国哪里的呢？远远美国以色列人当年所来到那西奈山的，远远超过那西奈山的。那么我们来看。前面讲到的说，那些以色列人在旷野当中来到了这个西奈山来见到上帝的时候，哇！这位上帝的荣耀和威严显明的时候，以色列人哇吓得半死。但是耶和华神呢，却把他的公义、他的慈爱的律法、圣洁的律法赐给了以色列人。然后摩西说：“以色列人不要惧怕，这上帝是在向我们表达他的什么？表达他的慈爱。但是我们今天呢，也是如此。”我们今天来到了，虽然不是能够摸那个，但是我们今天来到的是更美的是更美的，有耶稣基督做我们的中宝，神的儿子在做我们的中宝，我们都是蒙他的宝血所杀的。我们得到了这样一个救恩，这是更美的。但是我们不应该失去以色列人在旷野当中来到上帝面前那份敬畏之心。虽然是更美的，但是我们呢不能够。失去这样的一个一个敬畏之心。当我们读到二十二节的时候呢，这里边因为有一个连词叫“因此”啊，就是因为前边举的那个例子，所以才有下边的这样的一个结果，全才有这样的一个结果。因此呢，在下边讲到说，你们来到这个地方，虽然是不能摸到的是更美的，但是你们也需要谨慎，你们总要谨慎。所以这个逻辑关系我们就弄明白了。虽然我们来到借着神儿子的宝血所撒，来到这更美的会所，来到了永生神的诚意，但是我们依然要谨慎，依然要小心。所以这就是为什么希伯来书作者在前边把以色列人在西奈山来到上帝的面前，再一次讲在我们的面前，就是我们今天的基督徒不要放肆。我们今天所信的神和当年带领以色列人出埃及的神是同一位神，他今天虽然在耶稣基督里向我们显出他那无条件的慈爱来拯救我们，但是我们今天依然要有当年以色列人在西奈山来到上帝面前的那种敬畏之心。所以说，你们总要谨慎。接下来他说：“不可弃绝那向你们说话的。”不可气绝，那向你们说话了。那个时候是谁想话？摩西呀，摩西向他们讲话。以色列人反反复复的在挑战摩西，对不对？就是要气绝摩西。最后一次，他们说：“算了，摩西，你别带我们了，我们自己回去了。”他们气绝摩西，所以耶和华神呢，怒气淋到以色列人，就有火蛇进到他们当中，死了很多人。这里告诉我们说，你不可弃绝那向你们说话的，哈、啊！那我们今天向我们说话的是什么呢？就是圣灵，借着他说启示的真理，就是我们今天拿的圣经，不可弃绝神所说的话，因为这些话呢是更美的，是借着基督的灵来传给我们的。接下来说，因为那些弃绝在地上警戒他们的，尚且不能陶醉，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？那么这里讲到的时候，在地上警戒他们的是谁呢？摩西和律法和神所赐的律法。所以当年以色列人成为一个社会的时候的话呢，他们是以神为中心的。如何表现以神为中心呢？那么他有神在当中所设立的权柄，以及神在这个社会当中所设立的律法。违背了这个律法，你不能逃罪的，一定要处理的，是吧？他说：“那么，神在地上设立的权柄以及所赐下的律法，你违背了，那你绝对不能陶醉的。说，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？啊，从天上警戒我们的，那是神亲自在警戒我们。那他的结论是什么呢？那你就更不能，更不能陶醉了嘛，对吧？地上的律法你违背了，上且得到相应的惩罚，你何况天上来的声音呢？”二十六节说，当时他的声音震动了地，哼，这就讲到了，又是当年以色列人在旷野当中西奈山那里耶和华神讲话的时候，那地都大震动了。然后说，但如今他应许说，再一次，我不但要震动地，还要震动天。那么这里边《希伯来书》的作者引用的是旧约先知哈该曾经讲的一句话。当然不是他讲的，是神借着他要讲的话。这句话呢，他是这样引用的：说再一次，我不单要震动地，还要震动天。之前那一次要震动什么呢？使那个大地、以色列人摸那山都震动了。所以一切的可以看见的东西都在那里震动。但是神借着哈该呢，应许说还要一次，他不但要震动天、震动地，还要震动天，连天都要震动。二十七节说，这再一次的话。是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不能震动的长春。上帝为什么要再一次来震动地，也要震动天呢？他要把那些可以震动的全部挪走的，然后剩下的是什么呢？剩下的是不能震动的，不能震动的是什么呢？就是神的国。神的国是不能震动的。那么我们都知道，前面我们讲到了，我们是属于这、属于这国的，是吧？所以，我们是不能够被震动的。我们是在这里边的，所以我们要怎么样？要谨慎，要谨慎。如果我们不谨慎，我们缺少对这位上帝的敬畏之心的话，那么后果是极其严重的。那么，我们看先知哈该是如何说的。先知哈该在他的《哈该书》第二章的第四节到第九节这样说：“耶和华说，索罗巴伯啊，虽然如此，你当刚强；约沙达的儿子大祭司约书亚呀，你也当刚强。这地的百姓，你们都当刚强做工，因为我与你们同在。”这是万军之耶和华说的。什么意思呢？这里面提到的两个人，一个是大祭司约书亚，一个是索罗巴伯。这里讲的。很显然，讲的是以色列人的第二次的回归。当以色列人被北国以色列被亚述人所灭，南国犹大被巴比伦人所灭，所以呢，巴比伦人就把以色列人挨啊带到了世界的各个地方，把带到了他们的占领地，就分散开了。那么的话呢，到了日期满足的时候。70年的时候，按照但以理先知所预言的，以色列人就回归。那么，第一批回归带以色列人回归耶路撒冷的是谁呢？就是这位有王的血统的所罗巴伯和有大祭司血统的约书亚。他们带领几万人就回归到耶路撒冷。他们的目的是要什么呢？要重建圣殿。他们要重建圣殿。但是呢，我们看到重建圣殿这件事情呢，并不是很顺利的。因为有人告他说，这这些人告诉那个当时的占领者呀，就是这个当时的王啊，占领的他的那个王。这时候呢，就他就已经被波斯王国呢所灭了。所以这个巴比伦人呢，这个王朝呢被波斯马代人，就是波斯是一些伊朗人呢给灭掉了。所以呢，这个人就告诉这个波斯王说什么呢？说以色列人要造反呐、啊。他们不要交税了，为什么呢？他们要修那个圣殿了，所以这个波斯王呢也没有调查，说停停停停停，他们就停下来。所以呢，在这个时候呢，哈该先知就是这个时代的先知。那么哈该先知在这个时候呢，他就要开始向谁？向索罗巴伯、向大祭司约书亚来讲话，来鼓励他们。时间到了，你们要重修圣殿，那么就告诉索罗巴伯和约书亚说：“说你们要刚强。”万军之耶和华说的，让你们要刚强，不要害怕。第五节说：“这是照着你们出埃及与我出埃及，我与你们立约的话，那时我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。”所以耶和华神又讲到说：“你看耶和华神是如何用他的大能大力将你们带出以色列的呢？说那时候耶和华神就与你同在，现在还与你同在，所以现在你不要怕。”万军之耶和华。如此说，所以先知讲话是这样的：万军之耶和华如此说，也就是说，下边的话是神说的啊，怎么说呢？过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地，我必震动万国，万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。这是万军之耶和华说的。第八节，万军之耶和华说：“银子是我的，金子也是我的。”这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀，在这地方我必赐平安，这是万君之耶和华神说的。这里告诉我们说，他要震动天，要震动地，有他的一个，我叫称他为近镜头。近镜头讲到的是什么呢？就是以色列他必回归，必重新修建他的圣殿，重新修他的城墙，建立一个强大的王国。这叫近镜头，就是先知他该所能看见的，鼓励这个。回归的所罗巴伯和大祭司约书亚，以及带这个几万人，说你们要刚强壮胆，谁与你们同在的，你们要重新来建立以色列国，是这个意思。然后呢，你们要休息圣殿，这个圣殿一定是很荣耀的，你们一定能够做成的。但是这里边还有个长镜头，那么希伯来书的作者呢，选择就是这个长镜头。他说，再一次震动天和地，而后来的这个。殿呢，要比之前的所有的都荣耀。我们都知道，耶稣基督就是那圣殿。好，这是他指责哈该书所预言的那幕后的，他要震动天和地，来说耶和华神要借着这位耶稣基督，他要再次震动这天。和这地和万有，它的目的是什么呢？要把一切那与神为敌的、抵挡的、不信的，怎么样？把它挪去，而剩下的是不能震动的，而不能震动的这上帝的诚意，新耶路撒冷，上帝的诚意里边住着用基督的宝血所买赎的所有的人的名录都在其间。所以我们今天的基督徒。虽然我们是来到了这样一个不能够震动的一个国当中，但是我们依然要小心，我们要谨慎。圣经当中用的词叫什么呢？叫放纵。我们依然不可以放纵，我们要敬畏这位上帝，要敬畏这位上帝。诗篇一百零三篇八节到第十三节，大卫这位上帝称他为大卫是他的心上人。是合他心意的人。我们看他是如何说的，如何来见证这位上帝的。他说：“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。”所以大卫对上帝的认识是什么呢？他是有怜悯的，有恩典的，他不轻易发怒。不轻易发怒的意思，他是有有怒气的，但是他不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。接下来说，他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪待过罪过待我们，也没有造我们的罪孽报应我们弟兄姊妹，这就叫恩典。因为按照我们所行的，按照我们所想的，按照我们所做的，我们本来应该在他的怒气、在他的责备当中去灭亡的，但是他却以恩慈来到我们，因为他没有按照我们的罪孽和我们的过犯来待我们，而是在基督里边，他拯救了我们。这里告诉我们说，天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人是何等的大。所以在那信他的人当中，在他说拯救的人当中，就有一个非常大的标志是什么？所有的人都是敬畏这位上帝的，好像当年在西乃山下见神的那一群以色列人。所以这是一个标志性的。如果。我们说信神，什么叫信神呢？我们今天有很多的，有很多的这样的名词呢，我们是需要去重新的回味的。我们常常说我们信神，我们信耶稣。什么叫信神？什么叫信神？就是在我们的生命当中，把这位神当作神，这就叫信神。什么叫信耶稣？就是把耶稣当作耶稣，在我们的生命当中，这就叫信耶稣。那耶稣是谁呢？耶稣是基督。他是拯救者，那么在我们的生命当中，我们就应该把这位耶基督耶稣当做基督，我们的拯救者来来看待他。他是这样的一个存在，他是神的儿子。那么在我们的生命当中，他就是神的儿子，他讲的话就是上帝的话。所以，我们相说我们相信神，一定离不开上帝口中所说的一切的话。我们说我们信耶稣，一定与他口中所说的话呢是分不开的。所以，我们就知道。当年耶和华神在西奈山降临的时候，就是因为那些以色列人并不认为摩西你的权柄是从神而来，并不相信摩西你所讲的话是从神而来，所以耶和华神说：“好，我就当你面和摩西讲话。”所以，如果我们去认真的去读摩西五经的时候，一直到大祭司亚伦被暗立之后，神才开开始和亚伦说话。之前神是不和亚伦说话的。耶和华神曾经吩咐说：“摩西，你和亚伦来到我面前。”摩西和亚伦就来到上帝面前。但是很有意思的一件事情是什么呢？耶和华神只和摩西说话，告诉摩西说：“你小玉亚伦，哎，亚伦就站在那边上，但是神不和他说话的，神只和摩西说话。所以这里我们要知道一件事情：敬畏他和敬畏他的话是一样的。”我们如果我们信神，那么我们就要相信他口中所说的一句话。那我们说我们敬畏神，那么我们也要敬畏他口中所说的一切的话。所以诗篇大卫在这里说：敬畏他，神像敬畏他的人是什么？是连续，是怜悯，好像儿女一样，连续自己的儿女一样。同样，我们可以反过来讲的时候呢，神的儿女的身上都有敬畏上帝的品质的。我们不会今天，如果我们今天看到有很多的基督徒啊，你发现很有意思的，今天许多的自称为基督徒的人，我们在他的生命当中呢，我们看不到对上帝的敬畏。这就是希伯来书作者所要提醒的。这一部分不敬畏上帝的人，有一部分人是什么呢？是假基督徒；另一部分人呢，他是因为缺少知识而不敬畏这位耶和华神的。但是希伯来书作者说：“你们已经来到了这可摸的山的面前了。”如果我们说我们是真的是相信的，我们已经有明路在这永恒的神的诚意当中，永生的神的诚意当中。那我们更当谨慎。那如果我们说，你说那我还没没，可能我是假的，我是没有相信的，我没有重生的，那你已经来到了这可摸的山的下边，好像你和那些旷野当中的以色列人一样。我们每一次的敬拜，都是来到这山的面前，来观看这位荣耀大而可畏的上帝。我们是否有心生敬畏之心呢？足可以使我们从自我为中心、自以为是、为所欲为的当中，在这回转呢？因为我们知道一件事情：这个世界不是我们想怎么做就怎么做的，而是有一位绝对的上帝，而且他要审判一切的罪恶，他要把他的愤怒倾倒在一切的罪恶的上面。那些以色列人作为神的百姓来到这位上帝的面前，上界体如筛康，浑身颤抖。何况罪人来到上帝面前所要承受的愤怒，那是有多么的大呢？所以，我们今天的基督徒也好，非基督徒也好，我们来到这位上帝的面前，我们都当心怀敬畏之心，否则就好像当年有些以色列人不小心碰了那山，或者是越过了界限，当时就会死在那里。我们要谨慎。那么我们看《腓立比书》，《腓立比书》第二章的十二节到第十三节，这里也是对我们基督徒的一个提醒：我们有没有蒙基督的宝血所赏？有。我们有没有蒙罪得赦免？有。我们有没有救恩？有。我们的名有没有录在神永生的诚意里边？有。但是这里告诉我们说，十第二章的十二节，《腓立比书》保罗说：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的。”不但我们在我在你那里是顺服的，就是我如今不在你们那里，啊，更是顺服。所以，我们看菲律比教会的人是很好的咯，是吧？他们顺服，他们相信保罗是主耶稣所差派的使徒，他们相信保罗所讲的话是神所启示给他的，是主所启示给他的，给他权柄，给他话语，让他来教导众教会。他们是相信的，所以保罗在那里，他们很顺服；哦，保罗不在那里，他们同样也是顺服。那我们看已经很好了，但是保罗依然提醒他们说：“就当恐惧战惊做成你们得救的功夫。”所以你不可以因此就放肆，你依然要有一个警醒、谨慎的态度，非常谨慎的一个态度，非常小心的态度来跟随神。那么，罗马书当中告诉我们，我们需要每天都在查验何为神纯全良善可喜悦的旨意，不是靠我们的经验，而是靠去查验神的旨意，因为我们走错了，那是不得了的一件事情。那么，这里保罗告诉我们说，应该有一个恐惧战争的心态，恐惧战经的心态，唯恐我们得罪了这位上帝。然后呢，说做成你们得救的功夫，所以这是要做个功夫的。我们常常会想，这个我们的信仰是好像是说，觉得说，哎，就好像你办护照一样的，你办了护照你就可以随便的从一个国家出入一样，办了签证就可以去一样。我们通常会这样想，但是神国不是这样子的，因为从我们是否有这样的一个敬畏之心。就可以看到你是不是真的是基督徒啊？真的是不是你的名录在这永恒的诚意当中呢？你是不是与众圣徒在一起的？可以看出来的。所以保罗在这里也提醒我们：我们今天既然有这样的恩典在我们的身上。那么我们就要不断的去查验何为神纯全良善可喜悦的旨意，行在神的旨意当中，使我们的这一生的这个拯蒙拯救的这个道路呢，是神在当中所掌管的，这叫得救的功夫。因为你们立志行事都是神在你们里边运行，为要成就他的美意啊！这是美意，就是前面神要将我们带进他永恒的诚意当中，成为他的百姓。到有一天天地都要被震动的时候，我们是在那不能够震动的国里边。而那些被震动的，都将被挪去，所以这是一个美意呀、啊。那么这里告诉我们，当我们做成这个功夫的时候呢，我们要依靠神，这是我们讲过的哈，有我们讲到信神的这人都会依靠神的，因为是神在我们里边把他的旨意放在我们的里边，也帮助我们行在他的旨意当中呢。他会加力量给我们的。那么由此，我们再来读提摩太后书第三章十六节到十七节的时候，你会变得喜乐。我们就会发现，这里边这些好像很刺耳、很刺眼的这些词目词汇呢，对于我们来说是如此的可爱。提摩太后书三章十六节、十七节这样说：“圣经都是神所漠视的，就是神的话哈。圣经是神的话，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益处的。”我们看这里的词都是很扎眼的，很扎眼的，句句都刺着我们的心呐、啊。教训，你喜欢教训吗？你喜欢被教训吗？没有人喜欢被教训的。然后讲了督责，哎呀，督责天天眼睛盯着你，错了错了，改改，这叫督责。我们要背督责，使人归正。什么叫使人归正？就是我们走错了嘛，我们就得就得归正 ，correction 就得回来。然后教导人学艺，谁用你教啊？所以这些这些词都是非常的刺眼的，非常的刺眼的。但是前面我们知道了这是什么呢？这是。要成就他的美意啊、哦！原来我们是罪人，我们本身就已经错了，我们是需要被教训、需要被督责、使需要被归正、需要学习什么是义的。为什么呢？因为这是神要在我们身上成就他的一个美意，一个美好的，使我们到最终可以在那不能够震动的国里边的。你看，你在你就求神，神求你教训我。所以我们读经吗？我们祷告吗？主啊，求你督责我，我们就会查验我们自己哪里错了，使人归正，我们就会时常的查验我是不是错了。这是多么美好的一个词啊！当我们的孩子从小的时候，我们做父母的，我们都知道的。我们的孩子在成长的过程当中，特别是从从从生下来，然后一直到多少岁，反正每个人不一样了。对于我的三十岁。对你们可能是十七岁、十八岁、十五岁、十六岁，我是三十多岁。我们的父母就是不断的在教训你呀、啊，督责你呀、啊，使你归正啊，然后教导你学艺呀、啊。我们当时的时候是不开心，《希伯来书》说当中说受管教的时候，哎呀，我们是不舒服。但是当我们接受了这个管教之后呢，就结出平安和喜乐和仁爱的果子来，所以我们就长到了今天呢。同样，我们在圣圣经当中，虽然我们觉得爱、哎、教训，哎呀这个词都责很刺眼，但是我们都知道这是神爱的表现。因此，保罗告诉我们说，律法是良善的，是与我们有益的。这时候，你再看，你就会去爱圣经，因为告诉我们说，圣经里边使我们可以有得救的智慧。使我们可以远离那些罪恶，识别罪恶，然后我们可以远离这些罪恶。我们可以认识永生而进入永生，我们可以认识这位上帝而在这位上帝的拯救之下。所以，我们今天的基督徒来到上帝面前，我们要谨慎，要小心，要时常的查验，因为我们今天在这被许多的引诱试探。罪恶所充满的世界当中，这一切的引诱、试探、邪恶，无时无刻的不在我们的周围在引诱我们。我们需要有一双明亮的眼睛来观看这个世界，我们可以识别出邪恶和罪恶，我们才能够成为这个黑暗的时代当中的光的。什么是这个时代当中的光呢？什么是我们心里的光呢？就是神的话，就是神的话吗？就是我们可以分辨出来哪里是黑的，哪里是白的。所以我们今天依然要敬畏这位上帝，借着什么？借着敬畏他所启示的真理和顺服启示真理的圣灵。要谨慎，一定要谨慎。我们一定要有一个谦卑的心，然后被教训、被读者，被 correction、被 correct。然后呢，我们要学习什么是义的，敬畏上帝。不仅仅是讲到这个世界当中的人，更是指责我们这些属于神的儿女，因为我们认识神。所以前面我们讲到了，当耶和华神告诉摩西说：“你下去。”需要告诉这些以色列的百姓，不可以越雷池一步，不可以越过上帝所设立的界限的时候，而特别告诉谁呢？告诉祭司，祭司更要小心啊！你要在这些百姓当中做洁净的榜样。这个洁净的榜样不仅仅是说你，你不要随便的靠近那山你去看热闹啊，也包括我们的，包括他们的新施夷的。而我们今天，我们如果说我们是基督徒。我们要在这个世界当中要为基督做榜样，那么我们就应该更加的小心，在使人可以看到，在我们身上对这位上帝的敬畏，对神话语的寻求和顺服。好，接下来说为进入神的国而感恩。所以基督徒呢，这里告诉我们，我们应该还有一个表现在哪里呢？要有个感恩的心。所以，我们今天的主题是什么？是。敬畏和感恩嘛，要感恩。我们看第二十八节和二十九节。第二十八节，因为有前边那个以色列人的例子，又有接下来我们基督徒今天来到这里边的时候呢，进入到神的国里边呢，我们还要谨慎，因为我们最终要进入那国是不能够震动的。神再一次震动的时候呢，天地当中其他的被造的一切都要被震动掉，唯有神的国在那里是屹立不倒的。因为这两个原因。接下来二十八节说，所以，所以了哈，我们既得了不能震动的国，就当感恩。我们要为我们有耶稣基督的血在我们的身上，它的功效使我们可以进入到这震动的、不能震动的国里边。就是当天地都要灭没的时候，我们依然可以有神和基督与我们同在。那不能震动的国，我们就应当感恩呢、啊。弟兄姊妹，感恩是非常的重要的。如果我们说敬畏，敬畏之心呢？我们是因为认识我们的神，我们因为认识神，我们可以产生敬畏之心，因着他在我们身上的工作，我们可以敬畏这位上帝。但是讲到感恩的时候呢，那就是我们可以跟随这位上帝，相信这位上帝的什么？动力，动力啊！如果我们没有感恩之心，那表明我们对这位上帝所给我们的恩典，我们还是不懂。我们觉得说冒冒然我就进到了不能震动的国里边喽？不是的，那是因为神的儿子基督他的血，他所付出的生命的代价，才使我们可以进入这不能够震动的国当中。所以，我们当心怀感恩，不是冒冒然就发生的。我们今天的基督徒有很多的时候，因为我们没有付什么代价，似乎就觉得这个恩典是轻飘飘的。我们之所以没有付代价，是因为有人替我们付了代价。我们之所以没有付上付代价，是因为我们付上的代价连什么都不顶似的，一分钱都不值的，连一粒灰尘的重量都没有。这拯救的恩典必须是神的儿子做成的才行。那是神的儿子，他的身体被挂在十字架上边，他的血流出，他的身体被掰开，被神离弃，才成就这救恩，所以我们称他为极重无比的。所以弟兄姊妹，我们一定要想清楚这件事情，千万不要因为我们得到了这个恩典，似乎觉得是哎也没有什么呢？我就得到这个恩典了，我们就觉得这恩典很轻啊，这恩典一点都不轻，因为为我们付上代价的那一位是神的儿子，他所付的代价是我们付不起的。我告诉你，世界上所有的艺人，他们的亿加在一起，在上帝的眼里连一个灰尘的价值都没有，何况我们个人呢？先知以赛亚说：“我们以为我们是个艺人，我们觉得我们很好。但是我们把我们这个艺放在上帝的面前的时候，上帝说：‘嚯、哦，这是个破烂污污秽的衣服啊！’我们却把它当作流行时装穿在身上。但是在上帝的眼里，不但不蒙喜悦，而且是讨神的恨恶的。所以我们就知道，一个基督徒，一个真正有这样的救恩的人，他是一个懂得感恩的人。”因为他知道他所得到的，是他用任何东西都换不来的，是神借着他的儿子超然赐给我们的。然后说，造神所喜悦的，就说我们的感恩表现在哪里呢？我们的感恩表现在哪里呢？就是要造神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。这里又提到敬畏，什么叫造神所喜悦的？神所喜悦的是什么呢？神所喜悦的都在圣经里已经告诉我们了，什么是他不喜悦的，什么是他喜悦的。所以说，你们要谨慎呢、哦，你们要查验他何为他纯全良善可喜悦的旨意。然后我们知道哦，神所喜悦的是这样子的。等等，我们按照他说喜悦的方式来用虔诚敬畏的心侍奉他。那么敬畏我们讲到了，你必须把他当作神，你不可以随便的，不可以随便的。我们举个小小的例子就可以指出这个问题。比如说，我跟我的女儿关系很好，我跟我的女儿关系很好。但是呢，当我们一起谈话的时候，她对我，她要把我当做爸爸一样的跟我谈话。她从来不会来到我面前一拍我，嘿，老严，嘿，哥们儿，她不会的。我们这上帝是不是充满慈爱？是的。但是我们依然要用一个敬畏的心去侍奉他，他是不是我们的父？是，那你必须把他当做父。我们地上的父亲，我们尚且去敬重他，何况我们天上的父呢？我们地上的父尚且在我们生命当中是有权柄的，何况这位父在我们身上的权柄呢？我们地上的父对我们讲话，我们尚且需要顺从，何况这位天上的父像我们所讲的话呢？要敬畏他，要侍奉他，虔诚，虔诚啊！虔诚这个词，英文的意思就是你像神一样，像神，你要像神，你不可以随便，也不可以马虎，不可以以自己为好的方式去服侍他。我们今天有很多的时候呢，当我们去服侍这位上帝的时候呢，我们常常会把我们用我们以为好的，我们以为好的来服侍他，这是不行的。这是不行的，必须是他以为好的，所以我们就看摩西五经的时候，就是《创世纪》《出埃及记》《利未记》《民数记》和《生命记》的时候呢，我们看到呢，那里边神向以色列所显明的就是一件事情，就是你们不可以任意妄为，必须严格按照耶和华神所吩咐的去做，这就叫他所喜悦的，这就叫。虔诚，你不能你想怎么样就怎么样，怎么好就怎么好。我们常常举例的就是以色列神吩咐摩西要为他做一个会幕，要做个会幕，然后呢，把约柜呢放在当中，表明以耶和华神与以色列人同在。所以耶和华神吩咐摩西说：“你这个会幕怎么造呢？它的尺寸、它的材料、它的形状。”神都是规定好的，你不能改的。而且神每一次吩咐他要做一样东西的时候，都要告诉摩西说：“你要严格的按照我说指示你的样式去做，你不能自己想怎么做就怎么做。”我曾经有一个想法了，我说：“如果耶和华神告诉我摩西说你要给我建造一个美丽的、庄严的会幕，我发现。”如果以色列人，以色列人当中有很多的能工巧匠的，他们所做的那个会幕呢，一定更有创意，比他们摩西最后所造的会幕呢，可能更加的宏伟，可能更加的在人看来比较漂亮，更加符合人的审美观。但是耶和华神说：“他说他不要，他不要人眼中看为好的。”他只要他所吩咐的，这就是我们的上帝。所以，我们这条永生之路呢，之所以要我们谨慎，就是我们人常常有一颗跳动的心。我们要以我们的方式表达我们的敬畏，我们要以我们的方式在表达对这位上帝的爱。所以，我们就知道以色列人就发明出来了律法主义。比如说啊，以色列人他们对神是很敬畏的，有些是我们需要学习的，但是有些呢会使我们误入歧途的。比如说以色列人，以色列人在读圣经的时候呢，他要洗手的，要洗手，好不好呢？好，真的很好，表达我们对神的话语的一个尊重哈，这是好的。但是你看，很容易出现一个问题什么呢？哎，你洗几遍呢？是吧？说春辉，你看圣经的时候洗几遍？都洗一遍呢。我说 Sam 那边说，你看这个问题就出现了。而上帝告诉我们说什么？他要的是我们的心，要的是我们的心是否对这位上帝真正的有一个敬畏，有一个虔诚。而我们人呢，喜欢发明出来一些我们喜欢的方式。来敬畏，来虔诚，那是不行的。为什么呢？因为我们的神乃是烈火，烈火呀，就能烧尽一切的东西的。所以我们的上帝是乃是烈火，它不是像烈火。如果你看我们那个单章的，那上边我们我起的题目是什么呢？我起的题目是我们要感恩，我们要敬畏，感恩如烈火之神。但是今天早上起来的时候，我怎么看怎么就是不对。它怎么能如烈火的神呢？这里写的讲的非常的清楚，乃是烈火，它就是烈火本身，它要烧尽一切的无义，只有它和凡属它的才能够永存，不在这震动天地的震动当中而挪去的。而感恩之心就会使我们更加的来体贴神的心意，我们不会任意妄为的，我们不会任意妄为，因为我们知道这恩典是从哪里来的，我们知道我们今天所得到这样的恩典，这样的一个地位是从哪里来的，我们不会任意妄为，我们会因为感恩的心，我们更加的努力，更加的有力量，怎么样呢？去靠近我们神的心意。去查验他所喜悦的，并且以他所喜悦的方式来侍奉他。以佛所书第四章的第一节，在哥罗西书当中，保罗也讲到了同样的话。第四章第一节，保罗这里说：“我为主被求的劝你们，因为保罗现在这个时候呢，正好在监狱里边，他就写信给以佛所教会，他说：‘我以为主被求的劝你们，既然蒙招，蒙招的意思的概念就很。’很宽泛了，包括我们前面查考，呃，这个希伯来书当中所讲的那些，我们的名啊，都被录在神的永恒的成永生的诚意、永生神的诚意当中啊。我们与诸圣徒在一起呀、啊，对，这就叫蒙召的。行事为人，就当与蒙召的恩相称，相称，相称。这里相称的意思，就让我们看到了，我们要有一个感恩的心来查验。我因为我们要相称嘛。你不是以你的方式相称，而是以神的方式相称。所以前面我们就讲到了，我们今天有很多的时候我们是不相称的，不相称的。一方面讲到了说我们没有一个敬畏之心，另外一方面呢，我们也缺少了什么感恩之心，因为我们放纵我们自我了嘛，而不常常去查验这位神的心意到底如何。哥林诺后书五章十三节。到第十五节这里说，我们若果癫狂，癫狂啊，就是太喜乐了。哎呀，喜乐的好像癫狂了一样，是为了神。如果谨守，是为了你们。原来基督的爱激励着我们，这就是感恩之心。一个有感恩之心的人，他一定是被神的爱所充满的，好像一个车的油箱被充满一样。那是他的力量的源泉，是力量的源泉。所以保罗在这里说：“他说他之所以为他和他的团队哈传福音的团队之所以为神如此的为着福音都癫狂了，因为这实在是个好消息。”他说：“如果有些时候会谨守，谨守是为什么呢？为了你们的缘故啊、哦，免得让你们误以为好像疯癫了一样。为什么呢？因为啊、哦，原来神的爱在他里边充满，并且在激励他，他以感恩的心来表达他的。”对上帝的回应，什么就努力的去做福音的工作。那么这爱是从哪里来的呢？他说：“因我们想，一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那活着的不再为自己活，乃是替他们死而复活的主而活。”看到了，这就是感恩之心。我们要知道，我们今天之所以能够成就今天的光景，我们可以。住在那不能够震动的诚意当中，就是天地都灭没了，我们依然在这个不能够震动的诚意当中，都是因为耶稣基督的血，就是为我们死而复活的主。好了，那么我们岂能在为我们自己活呢？我们不更愿意去查一他纯全良善的旨意，按他所喜悦的，我们去服侍他吗？我们人尚且讲滴水之恩当以涌泉相报。那么我们今天对这位向我们为我们死又为我们复活的主，我们对照的时候，我们就发现我们每一个人，哪怕是基督徒，我们都是忘恩负义的，是不是？所以保罗说：“我要，我不看背后，我要努力向前。往背后一看，哦，不能看；往前看的时候呢，就都是神的恩典，向着标杆直跑。”我们不是在强调一个完美主义者，因为我们本来也不完美。直到我们死的日子，我们依然不完美。直到我们死的日子，我们来到主的面前的时候，上帝的面前的时候，上帝依然需要把耶稣基督那从死里复活的一跟我们穿上，好像穿上个衣服一样，使神可以看我们的时候，好像看到他的儿子从死里复活的儿子一样。但是在我们这个成圣的道路当中，我们却需要谨守。向着他所为我们设立的标杆儿来直跑。如果我们想，前边希伯来书当中告诉我们说：“你们要思想，你们的思想被顶撞的人是怎么样啊？那顶撞的指的是谁呢？指的耶稣基督啊。他给我们设立这样的榜样了，所以呢，我们才能够被这样的爱所充满，并且为这样的爱很激励，然后什么？”这里说的是叫为主而活，而前面要讲的是什么呢？就是我们的行事为人与我们所蒙的恩势相称的。在希伯来书当中讲到的是什么？就是照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心去侍奉他。加拉太书最后一节经文啊，弟兄姊妹，加拉太书的第二章的第二十节到第二十一节，保罗这里是这样来评价他所得到的恩典，他说。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。什么叫现在活着的不再是我？就是我不，我不再按照我尽自己的意思活。什么叫基督在我里面活？就是基督让我怎么活，我就怎么活。也就是希伯来书当中所讲到的什么造神所喜悦的，用虔诚和敬畏的心去侍奉他。然后说，并且。我如今在肉身活着，还哎呀，我们还在肉身当中活着。那么我们就知道，从我们的肉身当中会来很多的引诱和试探的，就是使我们我们心里边不愿意去的做的，但是我们屈服于我们肉体的邪情私欲，我们就去做了。我们依然会有一些瑕疵在我们的生命当中，怎么办呢？他说：“是因信神的儿子而活。什么叫因信神的儿子而活？靠着他的救恩而活。就是我们今天依然需要认罪。”悔改，求耶稣基督的宝血来涂抹我们，来赦免我们。所以，当保罗说“基督在我们里面活着”，是不是我们就跟基督一样了呢？他说：“我们还是在肉身当中活着，我们必须凭着信心才行，凭着信心才能够支取耶稣基督给我们的这样的赦罪之恩。”然后呢？为什么呢？说他是爱我，为我舍己，什么意思呢？是耶稣基督已经做成了这救恩，已经赐给我了。我在肉身当中活着的时候，我凭着信心就可以从基督那里支取这样的救恩。二十一节说：“我不废掉神的恩。”这是一句极其谦卑的话，弟兄姊妹，极其谦卑的话。他说：“我不废掉神的恩。”什么叫不废掉神的恩呢？就是不废掉神借着耶稣基督所做成的救恩。什么样的人呢？废废掉了呢？觉得自己很了不起的，我没问题啊，我不需要基督啊，我这人是义的，这就叫废掉了。基督的救恩，神的恩，而保罗他知道，他依然活在肉体当中，他依然需要耶稣基督的救恩，每天的来供应他，每天都在扶持他。他说：“义若是借着律法得的，基督就是突然死了。所以，我们不是靠着我们的好行为得了神的赞许，给了我们这样的救恩，是靠着什么呢？是靠着耶稣基督得来的。如果我们……”有人，世界上哪怕有一个人，他可以凭靠自己的意，完全满足了上帝绝对公义的要求的时候，那么基督的死就是徒然的，对他来说就不需要基督啊，就不需要基督。但是我们今天每一个基督徒，我们都知道，圣经仿佛告诉我们说，没有一个艺人，连一个也没有。我们都必须要靠着耶稣基督的救恩，才能够得救，才能够除去上帝的愤怒。没有人可以靠自己的好行为，在上帝的面前，上帝说好，达到了公义的标准，没有的。所以，我们今天应该有如此的感恩之心，因为我们要明白，我们所得到的这恩典，不是我们自己配得的，或者我们挣得的，而是神在耶稣基督里赐给我们的。我们今天能够进入到这。不能震动的国里边，我们的名字得以录在中长子之名录上边的，甚至于有一天天地都要被震动，都要被废去的时候，我们依然可以在那不能够震动的国里边。这都是神的在耶稣基督里所赐给我们的恩典。所以，一个基督徒他的敬畏，对这位上帝的敬畏之心和感恩之心呢，是。非常自然的，无需刻意的，它表现在我们生活当中的每一个层面，包括我们的一个讲话，包括我们的一个思想，包括我们的一个行动，甚至包括我们看人的眼神都包括的。所以，弟兄姊妹，如果我们有这样感恩之心的时候呢，你看教会里边每一个弟兄姊妹，你的眼中都会充满爱意，爱意呀！你看每一个人的时候都是有爱意的，哪怕是你看到那最淘气的男孩子，你都会充满爱意。为什么？因为我曾经还不如他，但是神的恩典依然在我的身上，我们就没有资格去仇恨，因为我们是神最大的敌人，但是他拯救了我们。英语堂的时候呢，我们给那些孩孩，我们在讲的一个道理就是：我们如何从雅各的身上，我们来看我们这位赐恩典的神到底是怎样一位神？有一件事情，我们查考圣经的时候会令我们吃惊的：当耶和华神在伯特利见到，借着异梦见到雅各的时候，与他立约，给他诸般的应许的时候。雅各还不信他呢。雅各不是偷偷摸摸的不信他，而是公然的宣告：“啊，不利不利不利啊！你必须得保证我去我舅舅家那边有一有十，啊，别挨着饿，别受着冻，还得让我安安全全的到那边，还得让我安安全全的回来。那时候你再做我的神吧。”看到了，弟兄姊妹，我们甚至于在这件事情上，我们连雅各都不如。我们直接来抵挡上帝，但是上帝依然，他在耶稣基督的他的爱子的里边拯救了我们。我们岂不应当感恩呢？我们有神的爱，在基督里的爱在我们的里边，我们才能去爱别人。我们知道我们在耶稣基督里蒙了神多大的赦免，我们才能够去赦免。别人，我们对这位上帝有多少的感恩，我们就能够表达出来。神在我们身上有多大的恩典，这是很简单的一件事情。所以，我们说信心所带来的果效，就是真正那相信的，在基督里边蒙了这样的宝血所洒的，在这个恩典当中呢，他一定有一个对上帝的敬畏，有一个对上帝的感恩之心，他会表现在我们生活的每一个层面。所以这里边讲到了感恩，就是讲到了我们的回应哦。我们的回应是真实的。如果我们说，哎呀，我特别感恩，感恩，感恩表现在哪里呢？约翰，使徒约翰告诉我们说，我们若说爱神，我们若说爱神，我们就当爱神所爱的，就当爱神所爱的。我们是弟兄姊妹吗？我们若说我们感恩。这位上帝在我身上所生发出来的啊，所赐给我这样的怜悯，那我就是多多怜悯我周围的人。其实道理很简单。那你说，有很多的人在问我一件事情，那我怎么就没有呢？是不是我没得救啊？但是我告诉你，对这位上帝的敬畏，不能够超过我们对这位上帝的认识。我们对这位上帝的感恩，对耶稣基督我们主的感恩，超不过我们对他恩典的认识。你觉得缺乏吗？我觉得缺乏吗？那么我们就多多在神的话语上面，从天而来的话语上面，我们去认识他。这不是个难的事情，这需要你付出时间，需要你做成功夫。你如果说我没有时间，我没有。不愿意做成这个功夫，那只能说明一件事情，什么呢？说明这位上帝也好，以及这位上帝所做成的救恩也好，在我们的生命当中没有那么重要。这就是希伯来书当中所说的，叫什么？我们若忽略这么大的救恩，绝对不能陶醉的。所以，拿起你的圣经，去认识这位上帝和他所差来的耶稣，你就必有。永生的智慧，得救的智慧，你的名可以录在那不能够震动的国里边。你说：“哎，那我信了，我也认识了。”你需要继续的认识，你需要继续的认识，使你里边对神和人的爱能够更加的丰满，更加的充满。因为我们的神在耶稣基督里，他不仅仅要赐给我们一个生命。他要赐给我们一个更加丰盛的生命，我们一起来祷告。亲爱的主，来到你面前，我们欢欢喜喜，我们也满脸羞愧，因为我们的生命当中蒙了你莫大的恩典，但是在我们的生命当中却不能够完全的见证你这莫大的恩典。愿你赦免我们，也帮助我们。使我们在认识你的上边，不至于闲懒不结果子，使人可以看见你的恩典藏在我们的身上，使你荣耀的恩典可以得到称赞。我们祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。